0: Números capítulo 20, eh, versículo... Vamos a comenzar desde el 1. si ¿Sí estamos ahí, hermanos? Muy bien, dice la Biblia. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higuera, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de, de la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo, «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?» Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, «Por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor, por favor. Habrá nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla y ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Continuando, hermanos, con... El, el estudio sobre la transformación ya hemos visto cómo la transformación hermanos de un cristiano es reflejada de cuando en la historia de cuando Israel sale de Egipto y entra a la tierra de Canaán es como un tipo de en la vida cristiana desde que Dios nos saca del pecado hasta que lleguemos al cielo estamos en un proceso de transformación es decir que mientras tú y yo estemos aquí no somos perfectos vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga por nosotros, antes ni uno lo somos, pero todos estamos en un, en un proceso de transformación algunos van muy adelantados, otros van empezando otros ya están casi por terminar su carrera, pero todos estamos en un proceso el cristiano hermanos puede avanzar en su vida cristiana pero también puede retroceder si recuerdas hermano que el pueblo israel ya lo vimos anteriormente sobre la incredulidad el pueblo Israel ya estaba a punto de entrar a la tierra fueron a reconocerla pero por su incredulidad dijo Dios que no que se regresaran al desierto y estuvieron vagando por 40 años en el desierto hasta que se murieron todos los incrédulos, los menores de 20 años fueron los que poseyeron la tierra prometida entonces ahí podemos ver un retroceso ¿sí? eh, la incredulidad siempre nos hace retroceder pero vimos también otros ejemplos como por ejemplo la envidia recuerda hermano que eh, Coré se levantó contra Moisés y, y la envidia, hermanos, sobre lo que Moisés estaba haciendo, hizo que Dios tratara con ellos. Vimos anteriormente también, hermanos, acerca de la codicia. Entonces, la codicia, hermanos, eh, ellos dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y fue cuando Dios les mandó carne hasta que les saliera por las narices, ¿verdad? Como un castigo. Vimos la crítica, como María y Aarón y criticaron a Moisés por la esposa que había tenido. Eh, pero había más en, en el fondo, en esa crítica. Dios castigó a María con lepra y dijo Dios que, que la leprosa, ¿verdad? Que María se estuviera el tiempo señalado en la ley para que se limpiara de la lepra. Ese tiempo en el que ella estuvo ahí, toda el, todo el, la demás congregación tuvo que esperar a que ella se sanara. Y eso habla de retroceso. Hay ocasiones que, que por unos los demás también son retrasados una iglesia no puede avanzar porque dice la biblia que un poco de levadura leuda toda la masa entonces alguien que está mal en lugar de que avance todo el grupo hace retroceder muchas veces el grupo lo mismo pasa en la familia alguien que anda mal en la familia siempre va a traer problemas a los demás aunque no sean consecuencias mías de mi pecado como los hijos por ejemplo de ellos que ellos no tenían la culpa hermanos de no entrar a la tierra prometida pero por culpa de sus padres, ellos tuvieron que estar con sus padres en el desierto durante esos 40 años, hasta que murieron y después entraron. Entonces, ahora, hermanos, lo que vamos a ver es acerca del enojo. El enojo, hermanos, eh, la Biblia nos, los, nos lo enseña de una manera que podamos entenderlo claramente. Es como una, ¿cómo se dice? Una, una, una espada de dos filos. Porque la Biblia dice, airaos... Eso nos está dando como un permiso, pero después, ¿qué dice? Pero no pequéis. ¿Cuándo es posible? ¿Cómo, ¿Cómo sé yo que ese enojo que tengo no me ha llevado a pecar? El pecado en sí mismo no es, perdón, el, el enojo en sí mismo no es pecado, pero ¿cuándo sé yo que es pecado? Airaos dice, pero no pequéis. Es decir, ¿puedo enojarme sin pecar? Sí, pero ¿cómo lo puedo saber? El único que puede hacer eso perfectamente es Dios. La ira de Dios, el enojo de Dios. Todo eso, hermano. Entonces, el enojo de Dios siempre es en contra del pecado. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que mi enojo es correcto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado con nuestros hijos? Yo creo todos, ¿verdad? Todos. Ahora, yo creo que todos hemos tenido ese enojo. Todos los padres. Voy a llamarlo así, un enojo piadoso o santo, pero ya ese coscorrón que dice de más, ya te caste, esas palabras más golpeadas que dijiste, ya arruinaron el efecto del enojo, miren, el enojo hermano, cuando se, se hace correctamente, cuando se practica de una manera correcta, lo que hace es frenar el mal, es frenar la desobediencia, es frenar, mire, mi mamá hermanos, con solo mirarnos, ya teníamos que detenernos, ¿Cuántos les pasó lo mismo? ¿Verdad? Esas miradas, no tienes que decir nada, solamente miras a tu hijo y te le quedas viendo, y tu, y tu hijo ya sabe que tiene que soltar lo que está agarrando, tiene que pararse firme. ¿Por qué? Porque la mirada de enojo de su papá, de su mamá, le está indicando que está en malos pasos, que está haciendo una travesura, que está haciendo algo incorrecto o algo imprudente. ¿Sí? Entonces generalmente todos, todos los jóvenes cuando los niños, cuando están entrando a la adolescencia, comienzan a ser imprudentes todos están hablando todos en la sala y de repente el adolescente ¿qué quiere hacer? ¿qué quiere hacer? de metiche, ¿verdad? siempre ¿y qué dicen los padres? no estamos hablando contigo ¿sí? pero hay veces que solamente tienes que mirarlo y esa persona sabe que tiene que obedecer ese enojo, esa molestia, es una molestia justa, correcta, que indica que hay límites. Pero un enojo, hermanos, cuando ya se convierte en pecado, es un enojo cuando ya se irrita nuestro espíritu. Cuando ya no estamos molestos por lo que hizo mi hijo, sino estamos molestos con nuestros hijos o en contra de ellos. Y esa es una gran diferencia. Entonces, todos estamos enojados de vez en cuando como padres, hacia nuestros hijos, pero también nos hemos enojado en el matrimonio. ¿Cuántos no se han enojado en el matrimonio? ¿Se ha enojado con su esposa? Sí. sí. ¿Se ha enojado con su esposo? Sí. ¿Cómo sabe usted que está actuando bien? ¿Cómo sabe que ya se pasó de la raya? Es lo que vamos a estudiar. El pueblo de Israel, hermanos, está quejándose nuevamente. Esa es una constante, hermanos, eh, y es y, y mire hermanos la queja de otras personas nos irritan, siempre se están quejando siempre se están quejando, siempre se están quejando un pastor hermano puede llegar a amargarse por la queja de la congregación y siempre están quejándose y esto y lo otro y, y no se hace esto y no aquello hasta el punto de que, de que un pastor eh, llegue a renunciar en una iglesia o llegue a hablar precipitadamente en contra de la congregación yo lo he visto muchas veces inclusive yo lo he hecho muchas veces no que me he ido, ¿no? Pero, pero quiero, a veces. ¿Por qué? Por la irritación. ¿Sí? ¿Cuántas de ustedes escucharon a sus, a sus mamás, principalmente? Porque estas palabras vienen de una madre, no de un padre. Ya estoy harta. ¿Sí lo han dicho ustedes, hermanas? Ya estoy, ¿qué? Harta. El niño tiró leche y ya estás harta. ¿Sí? El niño le pegó. ¿Pero por qué estás harta? Porque... En ese proceso de tus hijos en crecimiento, se equivocan, dicen cosas, hacen cosas, travesuras, te ensucian, hacen lo, cosas que a ti no te gustan. Son cosas tan pequeñas que las vas acumulando, 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 hasta que, ¿qué pasa? Explotas. Ahí ya es donde estamos pecando. Entonces, debemos entender, hermanos, qué dice la Biblia respecto al enojo. Ahora, no vamos a abarcar todo lo que dice la Biblia sobre eso, pero... Cosas importantes, sí. Entonces, mientras tu enojo, hermano, solucione el problema, mientras tu enojo detenga la maldad, ya sea en tu trabajo, ¿cuántos de ustedes se han enojado en el trabajo? Todos, ¿verdad? Contra el compañero, el, el patrón, el jefe, o aún vas manejando y alguien se te atraviesa, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te enojas. Sí, y ahora yo, yo he visto jo, eh, cristianos, a veces se han dado en sus carros, donde se atraviesa alguien y, y casi se le sale una palabra incorrecta. O comienzan a pitarle, a pelearse. O ¿cuántos de ustedes los han detenido el tránsito? Y comienzan, usted qué, por qué me detiene si usted, yo conozco las leyes y el artículo fulano dice, ya te estás peleando, ni siquiera te ha dicho nada. A lo mejor te va a decir, oiga, ¿sabe qué? Trae la llanta ponchada o no sé. Luego, queremos que Pelearnos. ¿Por qué? Porque nos irritamos. El enojo, hermanos, dice la Biblia, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto significa que nuestro enojo nunca va, eh, no tiende más bien hacia el bien, sino siempre tiende hacia el mal. Nos enojamos. Ahí está el tránsito. Oiga, se pasó una luz roja. Y comenzamos a excusarnos y a excusarnos, simplemente hay que decir, discúlpeme oficial, hermanos, ¿cuántas personas no han muerto porque alguien se pasó una luz roja y tú te enojas porque te detuvo el, el tránsito? ¿Qué tal si matan a, a un familiar tuyo? ¿Cómo estaríamos nosotros? Por culpa de ese borracho que se pasó el alto, mi, mi familia está, está muerta, pero tú te pasas un alto y te molestas con el, traf, con el tránsito. ¿Sí, ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ahí ese enojo no, no obra la justicia de Dios. Vale más decir, discúlpeme oficial, pues la ley, la ley es la ley y pues si yo, yo infringí la ley, póngame la multa que corresponde, ¿verdad? Pues tampoco ande con sus mordidas ni nada de eso, y ya vaya y pague su multa y a la siguiente no se pelee, ¿ok? Porque créeme que muchas veces dice la Biblia que la blanda respuesta, ¿qué hace hermano? Aplaca la ira. Si tú te enojas y hablas eh, duramente en contra de un tránsito, ¿qué va a hacer el tránsito hermanos? ¿Tú crees que te va a decir, tranquilo Señor, camina en el espíritu, el tránsito trae el sartén por el mango, y él puede exaltarse más que tú, y hacer otras cosas. Entonces son ejemplos hermano, de cómo podemos ver nosotros que ese enojo ya está pecando, ¿verdad? Estás con tu hijo en la escuela tratando de explicarle algo, una, una suma, una resta, y el niño no entiende, no entiende, no comprende. Ahora en la mañana fui en una escuela, estoy, estoy dando clases de música y puse un examen. Y hay unos niños ahí que, que nomás, pobrecitos, ¿verdad? Pero, pero Dios los bendiga. Están <risa> chiquitos, ¿verdad? Todavía no entienden muchas cosas. Yo creo que están en primer año de primaria, no sé. Y estamos haciendo el examen y luego me dice uno de ellos, ¿y, y qué pongo? Haz un dibujo, le dije. Estamos poniendo cosas, escribiendo cosas y, y me desesperé y le dije, ¿sabes qué? Hazle un dibujito ahí nomás. Y me puso un monito. Así, maestro, así está bien. Le dije, ¿qué gano yo con molestarme, enojarme o irritarme o desesperarme porque un niño no entiende? Si ¿Sí me explico, hermanos, puedo llegar yo a hablar pesadamente. Así como usted cuando de repente está con su hijo, con su hija, diciéndole, cabezona entiende, el niño no entiende cuando comenzamos a gritar a alterarnos haga cuenta que usted y yo con nuestras propias manos le estamos tapando los oídos al niño, no va a entender se va a bloquear, se va a... ¿por qué? porque él no está escuchando no está entendiendo, más bien no estás asustando entonces después de ahí de tanto desesperación ¿qué es lo último que pasa? ¿qué hacemos? un coscorrón, un manotazo y eso, hermanos, ya nos pasamos de la raya. Ya es pecado. ¿Por qué? Porque estamos actuando injustamente. Una personita que no conoce apenas está aprendiendo el pobre los números y tú quieres que ya se lo sepa. ¿Verdad? Eh, ¿Cuántas cosas de la Biblia tú y yo todavía no comprendemos? Hay cosas, ¿verdad? Que como cristianos, inclusive sabemos y no las hacemos. Imagínate cómo actuaría Dios si fuera como nosotros. ¿Cuántos coscorrones no nos hubiera dado Dios? Porque no entendemos. ¿Pero qué tiene él, hermano? Él tiene paciencia. ¿Sí? Entonces el enojo y la paciencia, hermanos, son como el agua y el aceite. ¿Verdad? No podemos ser pacientes y enojarnos. Y no podemos enojarnos y ser pacientes. Cuando alguien se enoja es porque ha perdido la paciencia. En muchos de los casos. Ahora, Dice Salmo 106. Moisés, hermanos, se molesta. Dios le dice a Moisés, quiero que vayas y hables a la peña para que tengan agua. Moisés va y agarra su vara y la golpea dos veces. Y Dios dice que se enoja con Moisés y con Aarón. Y les dice que no van a entrar o no van a meter al pueblo. A la congregación en la tierra que les había dado. Fíjate hermano. ¿Cuál fue la causa? Salmos 100. ¿Qué dije? 106. Fíjate hermano. que ¿Cómo es tan peligroso? O los efectos del, del enojo son tan tan grandes. Las consecuencias. Que Moisés hermanos. Fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Egipto. Y llevarlo a la tierra prometida. Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto, hermanos, y se fue al desierto de, de, de no me acuerdo, de Parán, tal vez, allá con su suegro, allá conoció a su esposa, era, pastoreaba las ovejas de su suegro, Dios se le aparece en una zarza ardiendo, lo llama y le dice, quiero que regreses a Egipto y saques a mi pueblo, Moisés va y saca a Israel de Egipto y lo lleva, hermanos, por el desierto, lo cruza el Mar Rojo, eh, va al Sinaí, después Dios le dice, envía espías para que vayan y y reconozcan la tierra, y los espías dan un mal informe, 10 de ellos, y Dios dice, ¿saben qué? No van a entrar, regresense al desierto y van a estar 40 años en el desierto. Entonces Moisés tiene otros 40 años en el desierto, primeros 40 años criándose en Egipto, después 40 años hermanos en el desierto, después eh, 40 años que están dándole la vuelta, cuando cumple 120 años, son tres periodos de 40 años, en ese último periodo sucede esto, dice Dios no vas a entrar, si usted lee la historia, no vamos a ir, pero si usted lee la historia, cuando ellos van a la frontera de la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que subiera al monte y le enseña, mira quiero que veas todo lo que alcanza a ver tú, tus ojos, esa es la tierra que les jure, pero no vas a entrar. Moisés estuvo rogándole, Señor, por favor, etcétera. Le ruega al Señor y le dice Dios, ya para, no me hables más de esto. Y dice la Biblia, y murió Moisés ahí, y Dios lo enterró. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto aguantar las críticas de las personas en Egipto, en el desierto, para que al final tú tampoco entres a la tierra prometida. ¿Cuál fue la causa de que no entró? Fue su enojo. Mira lo que dice Salmo 106. Versículo 16. No, perdón. 32. 106, 32. Dice la Biblia. También le irritaron en las aguas de Meriba Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron revelar a su espíritu. Y habló precipitadamente... Con sus labios. Entonces, por culpa de aquellos, le fue mal a Moisés. ¿Por qué? Porque hicieron, dice ahí, revelar a su espíritu, irritaron su espíritu. Por eso es que él, en lugar de hablar a la roca, golpea la roca. ¿Sabes cuál es una característica del enojo que ya se convierte en pecado? Cuando ya no es simplemente una molestia, sino que ya estás con violencia. Mira lo que dice la Escritura. Eh, busque ahí, por favor. Proverbios 19. Proverbios 19. Una vez vi un video de una niña que iba, no creo, saliendo de la escuela y se pasó por un, un estacionamiento. Iba con su mochila. Iba pasando entre dos carros y de repente se pega en, en el retrovisor. ¿Sí? En los, en los espejos. Se pega. ¡Ah! Y la niña se enoja y va y muerde el retrovisor. ¡Ah! Y le pega. ¿Cuántos han hecho eso? No con un retrovisor, pero con otras cosas. ¿Verdad? y estás armando algo, ¿verdad? Estás ahí, cole, ¿cómo va? Y de repente un patadón. Y quebras lo que estabas armando. ¿Sí les ha pasado? Yo creo todos, ¿verdad? Estamos tan irritados, tan molestos, que queremos desquitarnos con algo. Dice ahí en, en Proverbios 19, versículo 19. Dice, el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá ¿qué? Nuevos males. Así que ya estás molesto, estás enojado, tú vas a llevar la pena por eso. Pero si usas de violencia, vas a añadir nuevos males. ¿Verdad? Yo he escuchado de casos donde la mamá está tan enojada que le pega a su hijo y de repente tiene que llevarlo al hospital. O muchas personas que por el enojo maltratan a sus hijos verbalmente, físicamente, los golpean, les hablan duro y los niños crecen con inseguridades y después ahí los andan llevando con psicólogos. Están añadiendo nuevos males, traumas y, y cosas que... Ese enojo no ayudó, sino que añadió nuevos males. Así que, hermano, la próxima vez que estés ahí armando tu carro, ¿verdad? Ahí estás ahí haciéndola de mecánico, o no sé, tu moto. El hermano Jesús ahí está armando su moto, la, pues, ¿cómo va esto, verdad? Tranquilícese, si no sabe, mejor ni le mueva. ¿Okay? Eso es lo que yo he aprendido, no le sé, no le muevas. ¿Por qué? Porque como no sabes, te vas a desesperar y te vas a molestar con tu moto, con tu mueble, con, con lo que sea. Y te vas a irritar. Y hasta le vas a pegar. Y al rato vas a andar con la mano enyesada. ¿Sí? Por culpa de tu enojo. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Por qué traes la mano enyesada? Y ahí vamos a añadirle una mentira. <risa> no vas a decir, no, es que me enojé tanto que le pegué a la pared. ¿Qué vas a decir? No, en el trabajo. Ya, de, aparte de enojón mentiroso. <risa> ¿Sí? Ni modo, la regaste. Oh, Pasó pues es que me desesperé y híjole, le di un puñetazo a la moto. Un, un hermano, una vez su hijo estaba jugando en la moto, la tenía recargada así en la pared. Estaba jugando el niño en la moto y se cae la moto y el, le cae encima al niño. Y se enojó tanto el papá que agarró la, la moto, la agarró a batazos, hermano. Y le empezó a dar la moto y le pegó. Con... Hermano, yo me pregunto, ¿qué piensa alguien que está enojado? ¿Sabe qué? No piensa. Se, se, como que se nubla su juicio. Dígame hermano, ¿qué le va a doler a la moto? Va a estar. ¡Ay! <ríe> yo, me, yo no vi la escena, pero me la contaron. Ahora, ¿qué tiene que hacer con su moto? <ríe> tiene que arreglarla. Una vez el esposo y mi mamá se le quedaron las llaves adentro. Y se enojó tanto que con un puñetazo le pegó al vidrio. Era, de todas maneras, ibas a pagar. Hubieras pagado a un cerrajero. Ahora tienes que comprar un vidrio. Y tienes que arreglarte la mano. El que se enoja, dice, llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Pero también dice ahí en Proverbios, versículo 11, capítulo 11... dice el versículo 23 el deseo de los justos es solamente el bien mas la esperanza de los impíos ¿qué es hermano? el enojo usted ha visto hermano cuando sus hijos van y le piden algo le piden permiso por algo o le piden algo y al principio son muy amables se ¿Sí ha notado eso verdad? y cuando reciben un ¿no? ¿Qué pasa? <ríe> ya sabes qué pasa, ¿verdad? <ríe> ¿Qué sucede, hermana Aide? ¿Ha notado eso en su hija? Mami bonita, qué preciosa, me das esto, o me dejas ir allá o aquello. No, su semblante cambia. Sus palabras ya no son tan amables. ¿Qué pasó ahí? ¿Cree que por enojarse van a acceder? ¿Sus papás? ¿No? Yo creo que todos hemos hecho eso, ¿verdad? Una vez un niño estaba en la ruta, ahí en Hermosillo, y un hermano traía unos tazos. Y ahí estaba un niño y dice, hermano, hermano, me da los tazos. Pero alababa al hermano, no hermano, usted es el mejor y es muy bueno, y etcétera, me da los tazos. No, le dijo el maestro. No voy a decir la palabra porque, porque a lo mejor hasta me bloquean en el Facebook, ¿no? Pero le dijo una palabra, así como le dicen a los homosexuales aquí en México. Pero un niño, haga de cuenta, no sé quién, en, en Roberto, haga de cuenta Robertito. Y así con una voz, hasta le salió así como una voz demoníaca. Así le dijo fuerte esa palabra. ¿Por qué? Por el enojo no obtuvo lo que quiso, piensa que con el enojo tiene esperanza de obtenerlo. Mira, hermanas, esto es muy practicado por las mujeres. Ahí estás diciéndole a tu esposo algo, etcétera, esto y lo otro, y cuando no obtienes, ¿sabes qué pasa? Tu semblante cambia. Yo tengo una esposa, por eso lo sé. Ah, y usted también lo hace. Todas las mujeres lo hacen. Ahora los hombres también. Pero es más notorio en las mujeres. ¿Sí? Y ya están serias. Llega uno y ¿qué tienes? No, nada. Ahora, pero son tan hábiles que el problema se vuelve nuestro problema. Y somos nosotros los que tenemos que disculparnos. Y pedir perdón si ya te ha pasado. ¿Sí? Dígame si no, hermano. Entonces, el enojo nunca... Te... Yo le dije a mis hijos... Cuando es no, es no, junto. Así que no te va a servir el enojo el berrinche. Haga lo que haga, no te va a servir. No me vas a convencer ni vas a cambiar mi opinión. Y te va a ir peor si te enojas. Berrinches no quiero, le digo a él. Berrinches no quiero. Papá, ¿me dejas esto? No. Y ya pone su cara... O a veces los niños... Los hijos siempre hacen algún sonido con su boca. O hacen esto, ahí se van. Eso, ya es un berrinche, ya está molesto, ya está enojado. ¿Sabes qué hago yo con mi hijo lael él? Y le puedes preguntar después del culto. Inmediatamente lo regreso, cierro la puerta, agarro la vara y le quito el berrinche. Hasta que pon tu cara bien. Y pues pobre niño, ¿no? Está así asustado, llorando y... Cállese y otro. <risa> Pastor, qué malo, qué. Yo prefiero eso. Yo, yo darle a que la ley o los malandros allá afuera lo hagan. Y mi molestia es por la maldad de su corazón. Mi hijo es perverso. Tu hijo es perverso. No hay justo ni a un uno. Es que mi hijo es muy bonito no, no es bonito. Ahorita sí, cuando está chiquito, cuando crezca, se ponen feos. Todos. Y no hablo del, del físico, hablo del carácter. ¿Y cómo es que puedes gobernar el corazón y el espíritu de un niño? Es por medio de la disciplina. Así que, pero hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando nosotros ejercemos la disciplina, porque podemos pasarnos de la raya. Yo me he equivocado muchas veces con mis hijos. He dado un golpe de más o he dicho algo de más. Hay que reconocerlo y pedir perdón. Pero yo prefiero equivocarme de ese lado a cruzarme de brazos y no hacer nada. Entonces, esa es la esperanza que tienen las personas. Creen que si se ponen su cara enojados ya van a cambiar de opinión. Y a veces lo hacemos con Dios le prometemos a Dios cosas, y Dios, si tú esto voy a hacer esto, y te voy a servir, y venimos al altar, derramamos eh, lágrimas, y a la hora de la hora, hermanos, cuando no sucede lo que estamos pidiendo, nos irritamos, nos enojamos, nos molestamos con Dios, y comenzamos a hablar duramente contra Él, ¿a poco yo he dicho eso? Todos lo hemos hecho, comenzamos a chantajear a Dios, y el chantaje, hermano, no es correcto. Dios no se puede sobornar. Dios es justo, y Él es santo, y Él es recto. Así que, o nos cuadramos bien delante de Dios, o sufriremos las consecuencias. Así que Moisés, hermanos, sufrió las consecuencias por su enojo. Ya al final de su vida, usted léalo, ahí en Deuteronomio, al final, usted léalo, cuando Moisés está rogándole a Dios, como un niño, diciendo, por favor, Dios, ayúdame, perdóname, etcétera, déjame entrar, ándale, Así se ve Moisés. Inclusive Dios dice, basta ya, no me hables más de esto. Casi las mismas palabras de nuestras madres. Ya basta. Ya no me hables de esto. Ya no quiero oír esto. ¿Por qué? Por esa molestia que no se ha pasado de la raya, a mí me pone una raya. Sabes que hasta aquí vas a llegar. Ese es el enojo correcto, hermano. Pero ya cuando hablamos de más o hacemos de más, ya estamos pecando. También dice la Biblia, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, yo creo que todas las hermanas llegan el domingo después del culto a su casa, bien relajadas, esperando que el esposo compre comida. ¿Verdad? No compra. Ahí hay sopa. Ahí hay huevo. En mi casa no pasa, ¿verdad? No, en mi casa yo siempre compro comida los domingos después del culto, ¿verdad? Por eso estamos así como estamos, bien llenitos. No, hermanos, el enojo es, es muy evidente, ¿verdad? Es en, la, en el rostro. Se puede ver rápidamente a alguien molesto. Dice ahí Eclesiastés, versículo capítulo 7. Versículo 9. Si sí, estamos ahí. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de quienes, de, de los necios. Ok, entonces, entonces, hermano, en la Biblia, si tú lees ecles, eh, proverbios, siempre hay un contraste en, entre el sabio y el necio. El insensato, sí, el necio. La Biblia dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, estamos hablando de que alguien que es necio es insensato, es torpe, es eh, ignorante, no es prudente, no es sabio. Entonces, en el, es en el enojo donde se demuestra. Es en ese momento cuando dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Un necio, hermano, se enoja constantemente. Un necio siempre demuestra su enojo con cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Un necio, un, un necio. Cuando éramos niños, jugábamos, y yo creo que a todos nos ha pasado, jugábamos en la calle y siempre había un vecino enojón, que le pegaban al cerco de su casa y se enojaba. Y entraba el balón a, sus, a su patio y nos brincábamos y se enojaba. Pues quién nos va a enojar, ¿verdad? Pero ahí están los niños jugando y, y pataleando la pelota y pegándole al cerco y ahí sale la señora amargada, enojona. Lárguense de aquí mocosos y hasta con piedra nos tiraba. Siempre ha habido alguien así. A mí me sorprendió una vez que era como en diciembre y estábamos jugando y la señora nos quitó el balón. Cayó a su pato y se dio cuenta y lo agarró. Salió y con un cuchillo lo ponchó. Pues nosotros estábamos más enojados. Pero ocurrió algo muy muy raro. En diciembre, en Navidad, salió la señora cuando nos vio ahí en la calle y nos dio un balón nuevo. Yo creo que la conciencia, todos esos tiempos estuvo ahí, ¿verdad? Y pobres niños, ¿verdad? Pobres son pobres, desnutridos y. <risa> y nos regaló un balón. ¿Sabe qué pasa, hermano? Cuando nos regala el balón ya no jugamos enfrente de su casa por eso dice la Biblia que la, la, el, el, el de blanda respuesta que hace hermano pero si elevamos nosotros la voz como normalmente pasa, alguien se enoja, eleva la voz el otro también y comienza una discusión que no tiene fin pues la señora decidió hacer eso ya no voy a pelear con esos niños ahí tienen un balón y eso provocó que en lugar de que nosotros jugáramos ahí y siguiéramos pegándole a su cerco nos retiráramos a pegarle a otra vecina. ¿Verdad? A ver si nos regalaban por allá otro balón. Entonces, ahí está la clave, hermanos. En lugar de enojarnos y ir contra la persona, debemos ser prudentes. Debemos detenernos y en lugar de dañar, hay que crear, hay que ver cómo podemos mejorar la situación. Tanto con los niños como en el matrimonio, en el trabajo, inclusive dentro de la iglesia. Dice también, hermanos, Eclesiastés 11, versículo 10. Ya vamos terminando. Si ¿Sí lo tienes, dice versículo 10, Eclesiastés 11, 10. Quita pues de tu corazón qué cosa, el enojo. Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aunque aquí está dirigiéndose a los más jóvenes. Realmente es un consejo para todos. Quita de tu corazón. Hermanos, dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera, y también el enojo. Entonces, la Biblia dice también que del corazón salen, eh, que de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. Así que si en tu corazón hay enojo, es, por, es garantía de que tus palabras van a ser equivocadas. Vas a hablar pesadamente, ofensivamente... Vas a dañar a alguien, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus, a tus empleados o a tu jefe o a alguien en la congregación. Vas a dañar relaciones con tus palabras porque desde dentro del corazón está el problema. Y vamos a ir para terminar al libro de Efesios capítulo 4. Mira, hermano, hay veces... Yo sé que tenemos una... Eh, ¿Cómo se dice? Una... Se me fue la palabra. Naturaleza pecaminosa. Todos desde, desde pequeños. Usted ve a los niños que, que tienen su casa. Ve a Limni, por ejemplo. Nomás véale la cara a Limni. Tiene una cara de ira. De enojo. ¿Verdad? Sí. Eh, Vea, a, ve a Copito... Ese copito parece que, no sé qué... Es un señor grande, ¿verdad? Pero en un cuerpecito. <ríe> o sea, son corajudos, enojones, ¿verdad? Se molestan. Es, es parte de la naturaleza que tenemos. Y todos somos así. Ahí está otro también. <ríe> Digo el grande. <ríe> ok, entonces. A veces que justificamos esas cosas y decimos, es que sacó a su abuelito es que sacó a su tío, no, no sacó a nadie, es el cel, es su naturaleza, ¿Sí? yo sé que en el sentido espiritual heredamos el mal, verdad? porque por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado desde Adán, todo el que nace ha nacido en pecado, entonces en ese sentido hemos heredado el, el pecado, pero en el, en el sentido práctico hermano, no, no heredamos las cosas, las enseñamos con nuestro propio testimonio. Si usted es un papá bien enojón, bien criticón, bien irritante, así, bien molesto, su malacariento siempre, ¿sabe qué van a aprender sus hijos? A hacer exactamente lo mismo. Entonces no viene de sangre, viene por medio del testimonio. Lo están observando, lo están viendo, como mi papá le habla a mi mamá, ah, pues cuando yo crezca, ¿sabe qué va a pasar? Ese niño le va a hablar así a su esposa. Si usted es de esas mujeres que siempre anda hablándole mal a su esposo, gritándole y diciéndole cosas, y tiene hijas, cuando sus hijas crezcan, ¿sabe qué va a pasar? Una copia de usted. Así dice la Biblia, como la madre, tal la hija. ¿Por qué? Porque estamos enseñándoles. No estamos heredándoles, estamos enseñándoles. Por eso, hermanos, este tipo de cosas es posible quitarlas. ¿sí? Eh, dice ahí en Efesios 4, versículo 26, dice, Airaos, pero no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo Dios, es que podemos, podemos airarnos, podemos enojarnos, pero no debemos pecar. Y luego nos dice aquí un consejo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A qué se refiere con eso? Es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente, no, 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 no dejes que pase el día sin que hayas arreglado cuentas, tanto con Dios como con los hombres. Porque te enojas y a todos nos ha pasado. Cuando nos enojamos en el matrimonio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cada quien para su lado. Ni modo. Lo malo es que a los hombres nos toca el sillón. ¿Verdad que sí? Por eso ahí les va un consejo: traten de comprar un sillón cómodo. <ríe> ¿Ok? <ríe> de esos que, ¿cómo se dice Que tienen masajeadores. <ríe> es lo que yo voy a hacer. No, lo que tenemos que hacer es arreglar cuentas. ¿Verdad? Arreglar cuentas. Pero allá el otro duerme allá en la sala, el otro duerme en la cama o el otro duerme en el otro cuarto con los niños porque ya están enojados. Mire, hermano, lo que le estamos diciendo a nuestros hijos es que estamos enojados. Llega usted y se acuesta con su hija, ah, tu hija ya está pensando, ah, mi mamá qué buena es, va a dormir conmigo. No, está pensando, ya se peleó con mi papá. <risa> y eso significa que no va a haber buena comida. Sí, van a comer sobras, van a comer lo que hay. El ambiente, cuando el matrimonio está peleado, ¿cómo es en, la, en el lugar? ¿Cómo es? Bueno, ahí está mi hija y ella sabe. Mira, bueno, ahí se dan cuenta. Ah, pastor, ¿a poco usted también? yo también no hay justo ni a uno pero el propósito de esta enseñanza es, hermano, es aprender a, a arreglar cuentas ¿sabes qué? por eso yo tengo que perdonarle a mi esposa siempre ¿verdad? entonces para mí es difícil ¿verdad? pero está bien perdono tus errores tus pecados no lo vuelvas a hacer o sea, tome nota, hermano, para que... verdad que a veces el orgullo no nos deja decir, perdóname. Mire, tampoco vaya usted así, tan directo, así, todo nervioso, todo... Rompa el hielo. Por eso yo le digo a mi esposa, te perdono. <risa> <risa> ya con eso, ya rompimos el hielo, y ahora sí, no, discúlpame. Pero no, si no digo eso, te perdono. Al, al principio tengo que decir, perdóname, y eso cuesta por eso mejor perdone primero, porque también en una en un problema matrimonial siempre el problema de cuántos es. No, no hay uno que tenga la razón. No, los dos se equivocaron, los dos fallaron, los dos hablaron mal, los dos se irritaron, los dos se enojaron. Entonces deben disculparse y perdonarse mutuamente. No no quede usted hermana con que ahí está para que vea quién es. Tenía que venir a arrodillarse y postrarse ante mí para que vea que yo soy la que tengo la razón. No, no tiene la razón. Porque tu cara, tu enojo y tu espíritu con el que hablaste con tu esposo, también pecaron. Así que también puedes decir, discúlpame también a mí por haber dicho algo que no, no quise. Por la forma en cómo te hablé, o cómo te traté. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ya, para terminar, dice el versículo 30 y... ¿qué? Eh, 33, no, 31. Quítese de vosotros toda amargura y qué más? No. Enojo, ira, gritería. ¿Sabes cuál es una de las cosas, mire, ya terminamos, ¿sabes cuál es una de las cosas más evidentes cuando alguien está enojado? La gritería. Allá está la señora gritando con todos sus hijos, ándale hijo de esto y lo aquello y, y esto y tas, nomás los lloridos de los niños y moviendo los... Una mujer enojada es muy fácil de detectar, hermano, porque la casa es muy escandalosa. Si va a lavar un traste... <risa> ¿Sí? ¿Por qué ven a mi esposa? <risa> Dígame si no, cuando éramos niños, pasaba eso, te callabas. Hasta pasabas, veías a tu mamá y, y como que le rodeabas. ¿Sí le ha pasado, Mantere? ¿Sus hijos así se iban de usted? Hasta se ponían a leer la Biblia. <risa> Buscábamos la forma de que su enojo no fuera dirigido hacia nosotros. Te ponía así, Denise ponía como que a limpiar y están enojando, están regañando a un niño y los otros ahí nomás se asoman y comienzan a hacer su tarea, a hacer lo que están haciendo porque en cuanto termina de hablar con este y voltea a la mamá a ver a los otros algo va a buscar para sacarle a ellos también y tú también ¿verdad que sí? Ay, mi mamá a veces me pegaba nada más porque andaba ahí o algo así a alguien y a todos parejos entonces ya está la, la, dice la Biblia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿Cómo que todos parejos y nomás el que quebró el plato fue este ah es que andaban jugando todos o oh, si ¿sí me explico hermanos, entonces debemos detectar ese, ese límite, ¿Cuándo sé que estoy enojado de una manera justa donde yo puedo enseñar a mis hijos límites o cómo ya estoy pasándome de la raya Ahí lo dice la Biblia. ¿Sí? Si añades eh, violencia, vas a añadir nuevos males. Y quita, dice la Biblia, de tu corazón el enojo. Entonces, ahí están esos consejos, hermano. Y Moisés pagó muy caro. Era ese enojo que tenía. Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, por un enojo... Perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Qué se espera de nosotros, hermano? Que no somos mansos. Somos lo otro. ¿Cuántas cosas no nos vamos a perder? Hay familias que se rompen por el enojo. Padres que se dejan hablar con sus hijos. Hijos que ya no le hablan a sus padres. Hermanos que ya no se hablan entre sí mismos porque se enojaron en la fiesta de Navidad. Algo pasó. Los viejitos ahí están batallando y los hermanos se están peleando. ¿Quién va a mantenerlos? ¿Quién nos va a cuidar? Están enojados. Hasta, están hasta demandados muchos por el enojo. Y las familias se desintegran. Con, tenemos primos que ni conocemos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque esas familias que antes estaban unidas están separadas por el enojo. Así que el enojo nunca nos va a dar cosas buenas. Siempre nos va a destruir cosas buenas. Así que quite, dice la Biblia, de vosotros el enojo, la ira, la gritería. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Así que recuerde, la próxima vez que alguien se equivoque hacia usted, recuerde cuántas veces usted se ha equivocado con Dios y cómo Él ha sido con usted. Entonces, así como Él ha sido conmigo, así yo debo ser con los demás. Pero el enojo de Dios a veces me enseña a mí, o siempre me enseña a mí, que hay límites. Entonces, tome eso, enójese, pero no peque. Ponga límites. Dígale a su hijo, con su enojo, hasta aquí vas a llegar. No vas a ser rezongón, no vas a ser grosero, no vas a ser peleonero, no vas a ser desobediente. Y tu enojo, porque, mire, la verdad... Ya cuando su hijo dijo algo mal dicho y en lugar de enojarse, usted se ríe. Ah, mira su primera mala palabra. Ay, ¿cómo se dice? ¿Se ¿Sí ha, sí ha visto esos casos, hermano? Entonces, la próxima vez que usted quiera corregirlo, ya, perdió, ya soltó las riendas usted. Ya no puede, va a batallar más. Porque usted está, está participando de lo que usted quiere detener ahora. Entonces, no podemos participar en, en algunas ocasiones y, de, y después ponernos muy estrictos. No podemos ser cómplices y después querer corregir, porque no nos va a salir. Nuestros hijos van a aprender eso después, y así van a ser después con sus propios hijos. Así que, sigamos el consejo de la palabra de Dios. Y la próxima vez, hermano, eh, como decimos, ¿verdad?, bájale, ¿cómo decimos?, Dos rayitas, ¿verdad? Tranquilízate, respira. Cuenta hasta 10 como decía el comercial. Cuenta hasta 10 relájate, tómate un café, ¿verdad? Y la próxima vez vas a ver que tu reacción va a ser diferente. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias, le damos por su palabra.